0: Всем привет! Это подкаст посольства Великобритании. Сегодня у нас очень яркий праздничный выпуск о женщинах, которые работают в таких профессиях и отраслях, где традиционно доминируют мужчины. Наша первая героиня Гульмира работает в полиции более 10 лет. Она говорит, что мечтала попасть на службу с детства.
1: Стать полицейским – это моя детская мечта. В то время, когда я была маленькая, милиция в то время советская милиция была, Работали в основном, но я, по крайней мере, видела только мужчин. И думала про себя. Ну, у них форма такая красивая. Почему там женщины не работают? И вот судьба так распорядилась, э, все равно, оказывается, мечта, она все равно стимулирует человека, все равно ты к этому идешь, да? Моя работа мне нравится. Тем девушкам, которые боятся идти в органы работать, хочу сказать, не бойтесь, работа интересная, все зависит от вас. Как вы работу свою поставите, так и все будет хорошо.
0: Бульмира работает в департаменте полиции столицы. С 2019 года является старшим инспектором группы организации работы органов внутренних дел по защите женщин от насилия.
1: Мне кажется, вот, в первую очередь работа должна нравиться человеку. Вот. Я считаю, что мое призвание – это моя работа. Потому что то, что я делаю, то, что я помогаю людям, то, что я где-то что-то, кому-то, если я помогла, то я считаю себя состоявшийся, ну, то есть этот день прожит не зря. я вот, одному человеку помогла, да, вот. И если бы вот каждый так бы думал и так бы работал, то у нас в стране все процветало бы, было бы все супер.
0: Если вы узнали Гульмиру как участницу нашей первой серии подкастов о бытовом насилии, то, возможно, помните, что работа Гульмиры предполагает оказание помощи в любой час и в любой день недели. Поэтому отделить работу от личной жизни бывает непросто. Но Гульмира считает, что если женщина хочет реализовать себя как мать, супруга и в то же время иметь какие-то карьерные амбиции, то это все возможно.
1: Совмещать работу и семью, и личную жизнь это можно.
0: В этом ничего такого
1: невозможного нет. Я замужем. I have two children. I spend the time with my wife and children. So, there is no such difficult thing. Set high goals
0: The second story is about Corporal Megan O'Donoghue. She's 22 and she's been serving for around three years but really enjoys her job.
2: We recorded the interview during the Royal Military Police visit last autumn, and here is her story. When I was younger, um, I always wanted to be in the army. Um, however, I also wanted to be in the police. Um, I researched what I could do in the army that would require police work um, and that's when I found the Royal Military Police. You have to do a barb test um, which is uh, kind of how quick you can work out puzzles and things like that and I managed to get the score that you needed and it was the highest score as well um, for this job. Um, I managed to get the score and got into the Royal Military Police um, it was one of the best days of my life. Um, I was 19 years old when I um, went through selection, Um, wanted to do it a few years before, however my parents wanted me to finish school first. So I achieved that and then finally got into the job that I wanted to do.
0: She said that it's not hard for women to thrive or succeed in her career choice. Men and women perform the same physical activities, they are treated all as equals and feel
2: supported by each other. No, I don't think it's hard at all. Um, You obviously have your difficult moments, but um, everyone's incredibly supportive and I feel like we get exactly the same opportunities as males do. Um, Like I said, I'm obviously here now as a female with males and it's an absolutely fantastic experience and we get to experience so much more as well. 100% do it. Hundred percent. It was one of the best decisions that I've made. I've been in for three and a half years now, and I haven't regretted one bit of it. Um, you get sent away all the time. I'm off away next year, and I'm so excited to go. Um, you get so so many opportunities, so many, that you could that you wouldn't have if you hadn't joined. You get to see so much of the world as well, and it is absolutely brilliant. And you get to meet so many different people. I'm still friends with people that I met three years ago. I'm with that are in
0: третья героиня это девушка за штурвалом самолета на самом деле согласно статистике женщин пилотов в мире максимум пять процентов и в их число входит и комбат
3: я была обычной девочкой училась хорошо мне кажется все девочки учатся хорошо в школе и потом ближе к десятому одиннадцатому классу Просто начал, ну все как бы все абитуриенты начинают думать, кем они будут, какую профессию будут выбирать. У меня просто была, эм, я хорошо знала математику, такие точные науки мне неплохо давались. Там был, э, была профессия авиадиспетчера, она очень тоже интересная. Э, и я поступила по этой специальности, закончила и проработала два года. И чем больше я работала, тем больше я вникала, может быть, в эту отрасль. И я уже понимала, что да как. И мне казалось, что работа пилота не такая уж страшная, как мне казалось, может быть, лет таки 6-7 назад, когда я была еще школьницей. И вот я решила попробовать. Сейчас я летаю на самолете Embraer. Это бразильский самолет. А первый полет, прям первый-первый, это было в школе. А в школе мы летали на Piper Warrior. Это одномоторный самолет. Я люблю свой самолет, так что я могу сказать, что мой самолет крутой Embraer, потому что когда они выпускали свои самолеты, они просто самые крутые фишки все внедрили в этот самолет. И из-за этого, так как я летаю на этом самолете, я знаю все его характеристики. Для меня он крутой. Насчет стрессоустойчивости. Вот все у меня спрашивают, не боюсь ли я, не боюсь ли я с таким страхом в глазах или же с дрожащими руками я не иду на работу. Работа мне нравится. Но, конечно, если какие-то ситуации или что-то выходит за пределы, какие-то, как вам объяснить, из рутины э, тебя это выбивает, и ты начинаешь как бы э, испытывать стресс, наверное. И здесь уже начинаешь справляться с этим стрессом. Каждый раз по-разному. Как-то так я хочу сказать что всем вот неважно вы девушка или парень если у вас есть истинное желание просто вперед и дерзайте что-то такое сверхъестественно чтобы я вас ну вот я например вам скажу это же ответственность за жизни людей но человек который хочет он все равно для него мои слова не будут какими-то весомыми, так что я не буду никого отговаривать. Работа очень классная, мне очень нравится, и если вы хотите, есть классная возможность, пожалуйста, вперед, не бойтесь и явно не думайте, что это не ваше. Главное попробовать.
0: Так что весьма вероятно, что путешествие по Казахстану или рейсами до Екатеринбурга, Баку или Санкт-Петербурга однажды вторым пилотом вашего самолета, а может быть даже и капитаном, будет комбат. Эту историю мы записали посредством одного из мессенджеров. Алмагуль находится в рейсе, где-то между Россией, Грузией и Турцией. В Казахстане она не может трудоустроиться. Почему? Вы узнаете из уст следующей героини. А пока история Алмагуль.
4: В общей сложности, наверное, лет 10. Это официально я имею в виду. Работала на карьерах. то Это тоже там грузовые были машины, самосвалы. Но я особо к ней не приходила, она сама меня выбрала. С детства каждый человек просто увлекается, и что-то ему нравится. Вот с детства мне нравились большегрузные машины. Это была моя мечта. Ну, я бы не сказала, что все прям прекрасно, все легко. В каждой профессии есть свои сложности и свои трудности. Просто ты проходишь каждый этап, какие-то препятствия, просто ты их проходишь и не задумываешься об этом. Меня бы не взяли бы на работу, если бы я не умела ремонтировать машину и если бы я в этом не разбиралась и не могла бы поменять колесо меня бы в такой дальний рейс никто бы не отпустил прежде чем взять меня на работу меня всяко-разно тестировали вдоль и поперек но я все Кв... весь этот квест прошла и меня взяли на работу
0: Алмагуль дальнобойщица. Она управляет грузовым транспортом и занимается перевозками на большие расстояния. Бытует мнение, что это мужская работа, серьезная и нелегкая профессия для настоящих мужчин. И это все цитаты из сети интернет. Алмагуль с детства увлекалась большегрузными машинами, занималась ремонтом велосипедов, радио, телевизора, читала схемы, в 14 лет научилась водить грузовые машины.
4: Если есть желание, то и найдется ей возможность, я лично так считаю. Желание, самое главное, терпение, упорство, вера в то, что несмотря на негативные отзывы людей, просто на это все не обращать внимания. Это их дело, это мое дело, каждый занимается своим делом. Не сдаваться и все. Что еще могу сказать? Только вперед. О
0: том, видит ли она себя в Казахстане и в профессии, она говорит так.
4: До 45 лет я думаю, что я этим буду заниматься. Только не в нашей стране, это однозначно. Низкий уровень зарплаты, плохие дороги, нет никакого сервиса, все плохо.
0: Ну и последняя тема, которую мы затронем, это список запрещенных профессий для женщин в Казахстане. Мы пригласили Гульзаду из Феминиты более подробно рассказать об этом списке запрещенных профессий. Ну в целом
5: можно понимать, что когда-то женщин надо было как-то ограничивать. Вот в Америке, например, после того, как Вторая мировая война закончилась, женщин как-то надо было обратно сдвинуть на кухню и мужчине освободить место в заводах и фабриках, куда женщин во время мировой войны очень сильно призывали, и у них там была целая компания для того, чтобы вытащить женщин из кухни для Работы. А когда женщин вытаскивают в рабочую сферу, тогда что это означает для женщины? У нее появляется экономическая свобода, и она становится более самостоятельной, да? независимой. То есть она не выполняет только такой бесплатный домашний труд, она еще занимается чем-то, который приносит ей доход и в карманные деньги. Самое главное. Но после того, как мы получили независимость, вот для Казахстана, вот теперь, по зачем, зачем нам-то этот список, да, вот что мы делаем вот сейчас. Это просто как будто бы, вот, бывает пр- плохая привычка, да, вот политическая, она так и осталась. Но, ну, если посмотреть на вообще структуру, кто принимает решения, на уровнях принятия решения женщин совершенно мало. И там нету тех женщин, которые вот смотрят на женщин как на свободных То есть все, вся эта риторика о том, что она хранительница очага Женщина-хранительница очага, репродуктивные, там, ее права Все это осталось И поэтому там особо некому адвокатировать для того, чтобы убрать этот список
0: У феминиты есть несколько кейсов Женщины в России, Беларуси, Кыргызстане тоже сталкиваются с подобного рода трудностями
5: у нас есть
0: такая прямая дискриминация женщин,
5: где женщинам запрещают обладать некоторыми профессиями. Ирония в том, или там это что грустно, что женщины могут получить эти профессии, но они могут столкнуться с тем, что когда они уже начинают работать, тогда они им уже ставят перед фактом. Оказывается, вот то, что ты делаешь, это входит в список, поэтому мы тебе не можем заплатить вот тот объем работы, который ты умеешь выполнять. То есть она может всю квалификацию обладать, пройти все тесты, значит, надо подумать об этом, а не то, что вот всех женщин там вычеркнем и все, проблем нету, да?
0: Некоторые постсоветские страны, Грузия, Украина, в том числе, отменяют подобные списки. И в предвыборной программе 2025 партии Нуратан отмечено, что будут предложены изменения в закон для отмены списка запрещенных работ для женщин.
5: Но э, хорошо, что мы вообще эту дискуссию э, подняли, и это стало общественным достоянием. Это, и Нурутан ввел, мы не знаем с какой целью, предвыборную программу, что нужно убрать этот список. Я думаю, политическое решение можно было бы быстрее принимать. Да, вот, уже когда были обсуждения в парламенте вот, прошлого созыва, уже это, эту тему обсуждали, поднимали этот вопрос. Одна группа подняла и сказали, да, Давайте заменим слово «запрет на ограничение». Суть дела не меняет. И они смотрят, вот у вас есть вот это, вот это. И по по советским странам это общий характерный, имеется этот список нелепый. Ну, естественно, эти страны, которые балтийские, наверное, давным-давно убрали. Украина убрала, Грузия, наверное, убрали. Ну, вот такие страны, которые более демократические там, стали, они, естественно, убирают этот список, не задумываясь, потому что они думают, что это такое, да? Что это за такая прямая дискриминация просто только потому, что ты женщина не можешь работать? Я думаю, что это не сложно, и это будет очень хороший, ну, как бы, для рейтинга страны перед, например. В ООНе будет очень даже, может, могут это даже начать с этого, там, вот мы убрали список, когда все похлопают, ну, это будет очень хороший, огромный жирный плюс для защиты прав человека в Казахстане, если этого списка у нас не будет. Я это так оцениваю, но некоторые люди, наверное, очень сильно возрезают, там скажут, Кузата, ты ты женщин не жалеешь, ты хочешь, чтобы все женщины там мучились в каких-то работах. Это не означает, что государство будет заставлять кого-то идти куда-то работать. Государство оно не будет запрещать кому-то идти выбирать то, что она может делать.
0: Отменить запятая нельзя оставить. Спасибо всем, что вы были с нами. Надеемся, вам понравился данный выпуск. Мы хотели бы показать и рассказать устами наших героинь, что нет никаких недостижимых высот. Поэтому, если вы чего-то искренне желаете, пусть это воплотится. Оставайтесь с нами, впереди еще больше интересных подкастов с самыми разными спикерами.